0: Le Codex est l'ancêtre du livre moderne. Il est apparu à peu près il y a 2000 ans et l'a rendu complètement obsolète l'usage des papyrus. Ça n'a jamais changé le format de la lecture, mais aussi de sa pratique. Le Codex a fait passer l'humanité d'une vision linéaire du savoir à une carte dynamique des connaissances, ouvrant la possibilité d'anticiper leur évolution. Les innovations, de manière générale, changent nos manières de vivre ensemble, nos manières de travailler. Au rythme de ces innovations, À quoi faut-il s'attendre dans notre société Bienvenue dans Codex, le podcast qui explore et qui décrypte les concepts qui structurent le travail, le management et les RH d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième épisode de Codex. En 1840, un ouvrier français pouvait travailler jusqu'à 80 heures par semaine, toutes les semaines. De nos jours, en France, on travaille environ 35 heures par semaine, on a deux jours de repos et on a un cadre qui nous protège relativement. Surtout avec les intelligences artificielles qui se développent, avec la robotique, on remarque que le travail petit à petit change complètement. Au point qu'on peut se demander si d'ici une décennie, deux décennies, cinquante ans, on travaillera peut-être un jour par semaine, deux jours par semaine. Et peut-être même qu'on peut se dire, est-ce qu'on travaillera encore demain Et si on travaille plus, on fait quoi Est-ce que c'est la fin du monde Pour faire le point sur le sujet, on va déjà évidemment commencer par définir ce qu'est le travail, d'où ça vient, comment le concept a évolué au cours du temps, et même comment il risque d'évoluer demain. On va aussi ensuite aller regarder le terrain, avec Soline Laforcade, qui est directrice du développement de la French Tech chez Microsoft. Microsoft, acteur majeur des outils de productivité dans le monde. Après ça, on va prendre un petit peu de recul, un peu de recul philosophique, avec Boris, notre philosophe maison, pour essayer de sortir le travail de son contexte et essayer de regarder un petit peu plus loin ce que ça veut dire. Et enfin, on terminera avec d'abord Gaspard sur le sujet de la Minute Web 3 RH et Stéphanie qui nous racontera un petit peu comment le monde du travail peut être affecté dans l'univers du cinéma. Alors déjà, si on regarde l'histoire récente du travail, donc là, j'ai mes petites notes sous les yeux, on voit que 1841, la France interdit le travail au moins de 8 ans. Ça veut quand même dire qu'avant ça, en fait, avant 8 ans, on pouvait bosser. Bon, déjà, c'était limite, mais... Là, ce qu'on dit, c'est qu'en 1841, on interdit le travail des enfants de moins de 8 ans dans les entreprises de plus de 20 salariés. Donc, ça pose un peu quand même le contexte à l'époque. Et on fixe surtout une durée maximale de travail. Avant ça, il n'y avait pas de durée maximale. Donc, en 1906, on instaure le repos hebdomadaire. Un jour par semaine, on a le droit de se reposer. Waouh! 1919, on crée la journée de 8 heures, enfin. Là, on commence à arriver sur des choses dans lesquelles on se retrouve un petit peu plus. En 1950, on garantit un salaire minimum professionnel, ce qui n'était donc pas le cas avant. En 1968, les 39 heures, et plus récemment, en 2000, les 35 heures. Donc, rien que sur les 180 dernières années, on voit bien que la notion de travail est passée de quelque chose qui n'était pas du tout régulé, surtout qui était abondant, fréquent, intense. On pouvait travailler jusqu'à 80 heures par semaine toutes les semaines, même quand on avait 5, 6, 8 ans à aujourd'hui un monde où on travaille 35 heures par semaine et on se demande s'il ne faudrait pas travailler moins. Donc là, bien sûr, on parle d'un cadre réglementaire, on parle d'évolution, de mode de société, de mentalité, mais derrière, on parle aussi de la technologie. Comment est-ce que la technologie a petit à petit apporté tout ça Comment elle a permis tout ça Je prends l'exemple d'un tracteur. Le tracteur, au moment où il a été inventé, il a permis de remplacer 50 personnes qui travaillaient dans un champ pendant 8 heures. Et le tracteur, lui, faisait ça en une heure le gain de productivité était phénoménal. Donc, la machine à vapeur, de manière générale, a permis d'alimenter des industries entières, d'ailleurs de créer tout simplement l'industrie, et a permis des gains de productivité massifs, monstrueux, qui ont permis aux êtres humains d'aller exercer d'autres tâches. À l'époque de la révolution industrielle, on va parler principalement des cols bleus. Donc, ces fameux cols bleus, c'est principalement les ouvriers, puisque la révolution industrielle, c'est avant tout la révolution des tâches manuelles. Des tâches manuelles qu'on arrive à un peu mieux mécaniser, Petit à petit, et je dis bien petit à petit, à partir des années 50-60, à automatiser dans une certaine mesure. Et puis depuis les années 60-70, c'est l'informatique qui débarque sur le marché. Et là, avec l'informatique, on commence à pouvoir essayer de sous-traiter certaines tâches intellectuelles aux machines. Et donc avec ces tâches intellectuelles, on commence à toucher au col blanc. Donc les cols blancs, les métiers de cadre, plus globalement les métiers intellectuels, on va dire. Et de nos jours avec les intelligences artificielles génératives, vous avez peut-être entendu parler de GPT-3, de Dali, on commence même à sous-traiter des tâches sur lesquelles on disait que l'humain resterait compétitif pendant encore des décennies. La créativité, par exemple, est en fait récemment, une intelligence artificielle qui permet de créer des œuvres d'art a gagné un concours d'œuvres d'art, même si elle était gérée par un humain, coordonnée par un humain, l'œuvre a été produite, créée par une intelligence artificielle. On voit que tout ça commence à questionner, finalement, le sens de la création de valeur, le sens même du travail. Est-ce que coordonner une intelligence artificielle, c'est travailler C'est une vraie question. Et si on ne fait pas ça, on fait quoi Moi, j'aimerais prendre un tout petit peu de recul sur ce concept de travail, parce que dans notre société moderne, on voit à quel point c'est au centre de tout. C'est au centre de notre vie, de nos sociétés. On peut déménager pour un travail, on fait nos études pour pouvoir accéder à un travail... Sur ce sujet, ça peut faire débat, puisqu'on pourrait dire que l'école n'est pas censée former des travailleurs, mais que l'école est censée former des citoyens. Dans l'état des choses, et notamment en France par exemple, si on n'arrive pas à décrocher les bons diplômes, on n'arrive pas forcément à décrocher les gros salaires. Donc, c'est bien quand même une preuve que le système éducatif, quelque part, prépare des travailleurs. Petite parenthèse là-dessus, sur comment est-ce qu'on a préparé le monde du travail, c'est intéressant de regarder comment, à un moment donné, le monde éducatif lui-même s'est formaté pour coller à la révolution industrielle. L'école, de base, c'était au XVIe siècle, quand on a commencé à éduquer les enfants, on n'avait pas d'école. Donc, ça se passait dans les églises et là, on avait des prêtres qui donnaient cours. Donc, dans des églises, le prêtre depuis son hôtel et les élèves étant sur les bancs de messe. Et donc, ça nous a donné finalement un professeur sur un hôtel devant tout le monde et les gens assis en randonnion. Bah ça, on l'a pas forcément changé dans 400 ans, pour deux raisons. La première, c'est qu'on ne s'est pas forcément posé la question de est-ce que c'était la meilleure manière d'apprendre On a simplement, à un moment donné, créé des lieux dédiés qui n'étaient plus l'Église, et notamment pour gérer, comme il faut, la séparation entre l'Église et l'État mais aussi pour une deuxième raison qui était que finalement, avoir des gens assis en randonnion, relativement obéissants, pouvant absorber huit heures de contenu par jour avec une pause au milieu, c'était assez pratique pour préparer une force de travail qui allait être à l'usine huit heures par jour avec une pause au milieu. Donc on est arrivé dans un système productif qui était très conditionné par le système éducatif et vice-versa. Et aujourd'hui, tout ça change. Et on est dans une société où le travail est au centre, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'était un peu ça le point de tout à l'heure, de dire si on prend un peu de recul, on comprend en fait que dans les civilisations racines, les tribus qu'on appelle parfois primitives, en fait le travail c'est une activité comme une autre. Hein. C'est une activité comme la prière, ça va être une activité comme les activités culturelles, ça fait partie de la journée. Et ça fait partie de la journée quelques heures par jour, pas de la même manière tous les jours, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de jour férié. C'est quelque chose qu'il faut faire pour permettre la survie et le développement de la communauté. Le travail n'est pas du tout au centre de la vie, c'est l'une des activités de la vie. Et c'est très récent, finalement, dans nos civilisations qu'on a placé le travail au centre et qu'on en a fait un outil, soit de développement, soit d'aliénation. Donc moi, je pose vraiment la question, pour euh, les années à venir, de comment le travail va évoluer. Avec la révolution industrielle, on a fait du travail un élément qui a peut-être, dans une certaine mesure, aliéné. On pense au terrorisme par exemple, où des personnes effectuent les mêmes tâches encore, encore et encore, sans spécialement avoir à réfléchir. Cette hyper-spécialisation des tâches... On peut pas vraiment dire qu'elle ait développé l'être humain. D'un autre côté, à un autre moment, on a eu la Renaissance, où on a eu des grappes d'innovation absolument phénoménales qui ont permis aussi de repenser cette notion de travail, c'est-à-dire cette notion de tâche productive. Et pendant la Renaissance, on a eu une explosion des activités créatives et culturelles. D'un côté, la Renaissance, de l'autre côté, la révolution industrielle. D'un côté, la créativité, et d'un autre côté, une forme d'aliénation. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, on voit bien que le travail change encore une fois et qu'on est un peu dans ces nouveaux tournants. Est-ce que ce tournant va plutôt représenter la Renaissance Est-ce qu'il va plutôt représenter la révolution industrielle Ou est-ce qu'il va le représenter encore autre chose C'est un point qu'on va pouvoir euh, discuter dans les prochaines séquences avec Soline, mais aussi avec Boris, Gaspard et Stéphanie. Et donc, nous voici avec Soline. Soline, bonjour. Bonjour, Jérémy. Bienvenue. Merci. Donc, Soline, déjà, je tiens à te présenter mes excuses parce que, en fait, je me rends compte que je t'avais pas expliqué que le podcast était filmé. Et malgré ça, tu nous as quand même ramené une super veste. <rire> merci. <rire> coup de bol, on va dire. <rire> non, chaque fois que je te vois tes classe. <rire> donc, merci en tout cas d'être là. Soline, on se connaît depuis quelques années maintenant. Donc, euh, moi, je t'ai connu quand tu étais directrice générale de Hult, Hult-EF. Oui. Depuis quelques temps, tu es maintenant la directrice du développement de la French Tech chez Microsoft. Donc Tu vas nous expliquer un peu en quoi ça consiste, mais d'abord. Soline, donc, tu es mère de deux enfants, tu es euh, mariée, tu as 25 ans d'expérience dans l'industrie du logiciel, depuis euh, les startups jusqu'aux grandes organisations. Tu as vraiment mené ta barque là-dedans de toutes les manières possibles. Tu as été, euh, comme on l'a dit, la directrice générale de EF Corporate Education France, qui est un organisme de formation, mmh. un très gros organisme de formation. Je crois, que c'est combien de personnes dans le monde
1: EF, c'est le plus gros organisme de formation au monde, voilà, puisque donc voilà, c'est. Donc, euh, des dizaines de milliers de personnes, plus de 600 écoles de, et plus de 100 pays.
0: Tu as passé 20 ans dans le software chez... Alors, PTC, c'est quoi PTC
1: PTC, c'est un éditeur de logiciels qui est le concurrent direct de Dassault Systèmes, qui est notre plus bel éditeur de logiciels français. C'est américain C'est
0: américain. D'accord. Donc, HP et Microsoft, donc là, de 2006 à 2015. Et après, donc tu nous parlais de Dassault tu T'es passé chez Dassault Systèmes. Exactement. Donc, t'as vu tous les environnements, là, pour le coup.
1: J'ai eu plusieurs expériences professionnelles, plusieurs vies professionnelles. Ouais, ça, ressemble,
0: ça ressemble, c'est ce que j'allais dire, à plusieurs vies. Tu nous parles de Red Hat Là, Red Hat, ça veut dire que tu connais un petit peu Linux et compagnie. Tout le monde de l'open source. <rire> Exactement. Voilà. Ubik, c'est quoi Ubik Ubik, c'est une start-up fondée par
1: des Français avec un adquarteur aux US, qui est vraiment une jolie solution qui permet de simplifier la vie, notamment des retailers et au travers de leurs salariés sur le point de vente. Donc, pouvoir les aider à travailler plus efficacement en collaboration, les former. Donc, c'est aussi un des sujets de cette application. Donc, vraiment une, une solution très opérationnelle sur le point de vente pour faciliter la vie des vendeurs et des collaborateurs. En point de vente.
0: Donc, c'est intéressant parce que quand on dit monde du logiciel, en vrai, tu as exploré, toi, carrément les couches techniques et jusqu'aux solutions finales. Quoi. Exactement. À côté de ça, tu nous expliques que tu es euh, a true believer, que tu es une grande croyante des sujets de diversité et d'inclusion. Oui. Ça veut dire quoi, ça, pour toi
1: C'est vraiment la conviction extrêmement forte qu'à plusieurs cerveaux, on fait des choses beaucoup plus puissante, on est beaucoup plus efficace, on invente le monde complètement différemment quand on mélange les cerveaux, quand on mélange donc les âges, quand on mélange les origines, quand on mélange les points de vue et que c'est dans cette richesse et dans ces étincelles en frottant les cailloux qu'on arrive à faire vraiment du, du feu et à enflammer et à vraiment déclencher de la passion, de l'innovation et se mettre en mouvement pour le meilleur pour ce monde.
0: Tu es impliquée dans un réseau de femmes qui s'appelle PWN, Professional Women Network. Oui. Donc euh, c'est un grand réseau qui promeut la place des femmes dans le travail, mais pas que, et qui accepte euh, également les hommes depuis quelque temps, je crois.
1: Exactement, c'est un réseau extrêmement ouvert qui prône vraiment euh, le développement d'un leadership vraiment engagé au service d'une société plus juste, plus durable.
0: Donc tu es impliqué et parce que tu plus es solide aussi. Et que tu fais pas les choses à moitié, tu en es la vice-présidente.
1: <rire> Alors, je suis un des... <rire> vu que, vu que tu t'ennuyais. <rire> non, non, je suis un, nous sommes de nombreuses bénévoles et je fais partie, effectivement, je suis une des vice-présidents du réseau avec mon goût pour les sujets de développement et, et, et de leadership. Donc, et notamment sur le pilier du mentoring où cette année on a encore un programme là sur neuf mois, on a plus de 100 personnes avec des binômes mentor, mentor-menti et du, et du développement au sein du, du réseau. Mais comme tu le disais, avec des hommes et des femmes.
0: Et donc, euh, tu as vu pas mal de choses dans le monde du logiciel, tu t'intéresses à la diversité et à l'inclusion. Mais petit fun fact, tu as commencé ta vie dans le ferroviaire.
1: Oui, à la SNCF, <rire> comme chef de garde de la garde saint sonier des vosges Donc, euh, directement, fraîchement sorti de mon école d'ingénieur, j'ai atterri dans les Vosges pendant quelques années à la tête de cette garde. Cette oui, parce qu'avec garde.
0: un parcours comme ça, tu es ingénieur. <rire> <rire> oui. Donc, euh, tu, te, con- tu te considères ingénieur dans la pensée
1: Je me considère woman in tech. Plus exactement, c'est plus large qu'ingénieur.
0: Décris-nous Women in Tech, ça veut dire quoi pour toi Women in Tech
1: Women in Tech, ça veut dire que beaucoup des problèmes du monde que nous rencontrons aujourd'hui, on voit au niveau de la planète, la façon de se nourrir, la façon de se chauffer, la façon de se déplacer toutes ces problématiques qu'on va devoir adresser si on veut continuer de vivre de manière collective agréable sur cette planète, beaucoup des solutions vont passer par de la technologie et vont passer de, par de l'innovation au niveau de la technologie. Ça va en particulier passer par tous ces sujets d'intelligence artificielle. Mais tous ces sujets-là, si on les fait pas tous ensemble, on va juste transposer des biais d'humains dans des biais d'intelligence artificielle et on risque de passer totalement à côté justement de, bah, de la moitié de l'humanité pour ce qui concerne la diversité au niveau des femmes, mais le sujet est évidemment beaucoup plus large. Donc c'est une vraie conviction que la tech va vraiment nous aider à l'avenir, à innover, à faire de ce monde justement un monde équilibré et durable, mais qu'il faut qu'on fasse hyper attention à la façon dont on va le faire et qu'on construise cette technologie au service de notre avenir commun en intégrant, en incluant absolument bah, toutes les parties avec nous.
0: Alors, tu me sers une transition sur un très joli plateau. Merci. Donc là, on parle un petit peu de comment la tech est en train de faire avancer le monde, de changer le monde. Et tu le dis, si c'est mal fait, ben, peut-être aussi pas de la meilleure des manières. Mais aujourd'hui, la tech, dans le monde du travail, ça crée des bouleversements qui sont absolument sans précédent. Mm-hmm. On voit, par exemple, le fameux Chat GPT qui est sorti il n'y a pas très longtemps et qui pose la question de c'est quoi le futur de la création de contenu, futur des artistes, de tout un tas de choses comme ça. Ça veut dire quoi travailler pour toi Travailler, si on reprend
1: l'étymologie de travailler, c'est produire, créer, coproduire, co-créer. Aujourd'hui, c'est vrai que cette notion de travail, et notamment avec les jeunes générations, on associe maintenant souvent la notion de passion. La frontière de c'est quoi le travail, où est-ce que ça commence, où est-ce que ça s'arrête, elle est de plus en plus floue et on voit qu'on est tous questionnés par rapport à ça. Fondamentalement, personnellement, je pense que c'est comme un petit peu un sujet de riche qu'on a. C'est-à-dire, quand tu commences à te poser ce genre de questions... C'est quand même déjà dans la pyramide de Maslow, tu as déjà un certain nombre de besoins que tu
0: as couverts. Parce que ce que tu veux nous dire, c'est quand même euh, à la base, on travaille parce qu'il faut gagner de l'argent.
1: Exactement. Ouais. Et puis on travaille parce qu'il faut, euh, à un moment, il faut se chauffer. Il faut, enfin, on a, on a des besoins de base qu'il faut couvrir, et ce travail historiquement la couvert et aujourd'hui, aujourd'hui continue de le couvrir. Et dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de pays au monde et pour beaucoup de nos concitoyens sur cette planète, ça continue effectivement d'être quelque chose d'absolument nécessaire et primaire.
0: Alors, sujet de riche, c'est intéressant, mais aujourd'hui, on voit qu'il euh, y a tout un tas de personnes qui sont sur des très bas salaires, qui, a priori, ont besoin de ce salaire pour pouvoir vivre, mais qui n'hésitent pas à changer de job, même sans avoir euh, rien devant eux, hein, parce que ce qu'ils font leur convient plus. Donc, euh, on a quand même l'impression que, quelque part... Le travail, oui, mais pas n'importe quoi, pas à n'importe quel prix. Est-ce que tu penses que ça, c'est lié à notre société, comme tu disais, ou un peu société de riches où on a nos propres problèmes, ou alors que c'est plus large que ça
1: ben, Je vais faire attention à mes propos parce que c'est un terme riche ouais, ouais. qui pourrait être effectivement totalement dénaturé. Mais à nouveau, si on prend un petit peu du recul à l'échelle de notre planète, on reste aujourd'hui en France dans un contexte dans lequel on reste quand même protégé collectivement de beaucoup de travers et de beaucoup de difficultés. Par qui notre sont... système, notamment. Exact, exactement. D'accord. Notre système, notre climat. Euh, enfin On reste quand même dans un pays dans lequel, même s'il est évidemment perfectible, on prend quand même plutôt soin des uns des autres. On essaye de ne pas laisser trop les gens au bord du chemin. Évidemment, beaucoup de nos concitoyens sont dans un certain nombre de difficultés et qu'il faut absolument prendre en compte. Mais au niveau de la planète, il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés encore pires que les nôtres. Et donc moi, je me méfie toujours, quand on a quelquefois ces conversations de salon, notamment sur donner du sens au travail et se réinventer, etc., etc., attention quand même, quand on remet tout ça en perspective, oui, il faut du sens, il faut activer un collectif, et oui, on a tous envie de faire des choses qui nous passionnent et qui nous animent, mais on a aussi la chance d'être dans un pays qui nous permet d'en être à se poser ce genre de questions, ça me paraît important de se le rappeler.
0: Tu nous as donné des petites billes intéressantes là où tu disais, bon ben bah voilà, on parle un peu du travail qui peut être passion, pas passion. Est-ce que tu penses qu'on peut travailler sans avoir l'impression de travailler En gros, est-ce que demain, le travail, ça peut être juste le fait de faire quelque chose qu'on aime sans penser au reste
1: je suis très mesuré sur ces sujets-là. Déjà parce que, attention de ne pas tomber dans la manipulation. Et notamment, ce pas parce qu'on va mettre un baby-foot, un chief happiness officer et organiser trois tournois de foot qu'on va créer.
0: Ça résout pas tous les problèmes
1: C'est pas magique, non. <rire> Je crois qu'on peut dire que ça n'est pas magique. <rire> Donc, nos enjeux de travailler ensemble, ils sont complexes. Ils sont encore plus complexes aujourd'hui avec l'hybridation du monde du travail qui a bouleversé plein de codes. Et donc oui, on a des vraies questions de retrouver du sens, mais déjà au sens du collectif. Quand est-ce qu'on se voit Comment on se voit À quel moment on a besoin de se voir Et je pense que c'est surtout les sujets d'aujourd'hui sont ceux-là. C'est comment on fait les choses, l'intelligence coopérative. Comment on se met ensemble en groupe, d'où l'importance des sujets de diversité pour faire bien fonctionner un groupe. Toutes les études le démontrent. Un groupe divers, il va être beaucoup plus performant, beaucoup plus efficace. Alors, là, que c'est, un vrai là, c'est intéressant aujourd'hui.
0: parce que finalement, tu nous sors de ce côté un peu individuel quand on pense au travail. Et toi, tu dis, c'est avant tout des gens qui travaillent avec des gens. Et donc, ça prend son sens aussi dans le cadre du collectif. Quoi.
1: Alors, là, c'est vraiment une conviction très forte que j'ai, ça, oui. C'est que pour moi, le travail, c'est vraiment un sujet collectif et c'est la puissance d'un groupe mis en mouvement qui va réussir des choses que pris séparément aucun de nous n'aurait pu réaliser.
0: Donc ça aussi, c'est un sujet, je pense, qu'on va aborder avec notre philosophe maison, après Boris, mmh. sur le sujet peut-être du cadre collectif qui donne un sens au travail par rapport au, à son sens individuel. Moi, j'aimerais revenir un peu sur ce que tu fais chez Microsoft. Donc, on a la chance de t'avoir avec nous aujourd'hui. Microsoft, aujourd'hui, c'est l'un des acteurs qui repense le plus la notion de productivité dans le monde, mmh. notamment sur tous les métiers de bureau, mais pas que. Tu fais quoi chez Microsoft et c'est quoi ta vision de comment Microsoft est en train de transformer le monde mmh.
1: Moi, chez Microsoft, ma mission, c'est de, d'être en soutien de tout l'écosystème de la French Tech au niveau de la France et d'accompagner l'ensemble de notre écosystème de start-up à se développer et, et leur simplifier le plus possible la vie et les accompagner dans leur développement. Donc ça, c'est mon job aujourd'hui chez Microsoft. Et effectivement, Microsoft est un acteur qui, historiquement, est effectivement la solution qui accompagne le monde du travail comme solution de productivité pour permettre à la fois à chacun et à chacune de chaque société de délivrer son meilleur, de délivrer tout son potentiel. Et aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus au niveau de Microsoft, bah, c'est l'arrivée de toute la gamme Viva. Et la gamme Viva, elle, s'occupe de quoi elle va s'occuper de l'engagement des collaborateurs, ah, elle va aider pardon, au bien-être.
0: C'est quoi Viva
1: Donc Viva, c'est tout un tas de modules qui vont vraiment enrichir l'expérience du collaborateur au sein de l'ensemble de la suite Office 365. C'est dans Et Office Ça fait partie, effectivement, c'est des compléments à l'ensemble de la suite Donc, Office. Donc dans
0: Office, c'est-à-dire Word, PowerPoint, tout ça
1: Teams qui aujourd'hui est la plateforme de collaboration utilisée Donc par Donc, Quand l'ensemble.
0: on dit Teams, on a Teams, la plateforme de visio, mais Teams aussi... L'outil collaboratif euh, qui est un peu comme Slack pour citer, par exemple, la concurrence ou ce genre de choses. Exactement. Bien sûr, tu vas me dire, c'est mieux, mais... <rire> je,
1: je, je, je vais même pas aller sur ce terrain-là, mais <rire> c'est une palette, justement, d'outils et de solutions qui vont te permettre d'avoir l'ensemble de tout ce dont tu as besoin. Donc, effectivement, c'est collaborer, c'est communiquer, mais c'est aussi où sont les collaborateurs. Quand je viens, où sont les gens Est-ce qu'ils sont là Est-ce qu'ils sont pas là C'est il va Learning, donc... Pour revenir sur le sujet des compétences, toutes les compétences dont j'ai besoin, de cas je vais accéder dans mon environnement Teams. C'est team Learning qui va être également là pour compléter le portfolio. C'est des solutions d'engagement, c'est des solutions de bien-être. Viva Insight, par exemple, qui va avec des intelligences artificielles qui, au quotidien, vont m'aider, vont me donner des informations. Donc,
0: ça permet d'augmenter la fluidité de mes conditions de travail, on parlait de l'environnement tout à l'heure. L'objectif c'est un petit peu de me mettre dans les conditions qui me permettent de faire mon travail, d'utiliser mes compétences au mieux quoi.
1: Exactement, ça me permet d'être équipé dans toutes les dimensions qui vont me rendre productif et performant, ce que je disais, je suis engagé, on prend soin de mon bien-être et on prend soin de mes compétences.
0: Bon, je vais arrêter là sur le sujet parce qu'après on va croire que je fais du placement de produits. Mais euh, je tiens à rappeler qu'il y a Microsoft mais il y a plein d'autres acteurs sur le marché qui travaillent sur ce genre de solutions. Mais ça m'intéresse parce que quand même si on se dit Aujourd'hui, là, je parle beaucoup, par exemple, sur les métiers de bureau. Qui n'a jamais utilisé un Excel, un Word ou un PowerPoint Enfin, C'est assez impressionnant. Donc, ce type de solution a complètement changé notre manière de travailler. Moi, la question que je me pose, c'est en allant plus loin, Finalement, est-ce que ça va pas même peut-être remplacer le travailleur Je sais pas. On pense aux nouvelles IA. On parle beaucoup de GPT-3 en ce moment ou d'Ali. Donc, GPT-3, l'algorithme qui permet de générer des textes, qui permet de comparer des documents, qui permet de faire des tas de choses. Et donc, nous, on n'est plus un rédacteur, on n'est plus un chercheur, on est tout ça. On est un peu un, finalement une sorte de chef d'orchestre, un rédac-chef, un coordinateur de contenu, au point de se demander si demain on sera toujours utile. C'est quoi, toi, ta vision là-dessus Est-ce que ça va remplacer les travailleurs
1: Déjà, quand je vois les créations que tu fais avec Dali, je me dis qu'on a encore de, vraiment de la place et tu as donné libre cours à ta créativité et ça t'a permis de faire plein de choses que tu n'aurais pas pu faire avant. Donc, je crois que c'est un très bel exemple. Tout ça, ce sont des outils qui vont être au service des humains que nous sommes. Il faut être lucide. Tout ce qui peut être automatisé sera automatisé. Donc, tout ce qui est automatisable finira par être automatisé. Mais moi, j'y vois, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, j'y vois au contraire une formidable opportunité parce que que, si ça peut être automatisé, ça veut dire qu'à un moment, c'est un peu répétitif et c'est pas forcément les trucs les plus rigolos à faire. Donc, faisons-nous aider sur les parties les moins drôles. Et du coup, vont rester l'ensemble des tâches sur lesquelles, justement, l'humain apporte toute sa valeur, toute sa créativité. Donc, c'est plutôt un humain augmenté auquel on va simplifier la vie et qui va pouvoir se concentrer au quotidien sur l'essentiel.
0: Donc, assez rapidement pour toi, en fait, on travaillera toujours demain
1: ah ben moi, je pense oui, on va continuer de travailler, on va continuer de collaborer, on va continuer d'inventer, on va continuer de régler, parce qu'à un moment, il y en a quand même deux trois problèmes à régler, et on va continuer collectivement Donc, de régler les problèmes qu'on on, rencontre. On aura toujours besoin de se former demain ça, je suis convaincu. Mais se former, c'est aussi bien dans le monde professionnel que dans le monde personnel. Mmh. On a une valeur forte chez Microsoft et qui, moi, m'anime depuis toujours, que Satya Nadella appelle le « gross mindset ». C'est justement cette envie permanente et cette conviction qu'on n'est pas... de
0: croissance continue.
1: Exactement. On n'est pas un produit fini avec des défauts, des qualités qui ne peut pas s'améliorer en permanence au contact des autres, au contact de la formation au contact de, de nouvelles expériences, on apprend, on progresse, on découvre. Et c'est vertueux. Et c'est Petite ça qu'est question sympa.
0: bonus avant de passer à toi. Si on ne travaille plus demain, imaginons qu'en fait, euh, bah, finalement, il n'y a plus de travail. On fait quoi
1: le pire qui pourrait nous arriver, c'est de devenir tous obèses, comme dans
0: Wall-E. Dans, exactement
1: <rire> comme le Wally. tous obèses à envoyer notre clone dans le métavers euh, vivre euh, une vie euh, qui ne serait pas la nôtre. Donc ça, bah, pour, pour moi, c'est le pire qui puisse nous arriver. Moi, je suis plutôt d'adette de la pratique sportive, et je, je pense que donc pour un esprit sain dans un corps sain, je pense que déjà le premier objectif qu'on a tous, c'est de garder l'enveloppe corporelle qui nous permet de faire des choses. Euh, en bon état et le plus longtemps possible. Donc rien que ça, de toute façon, c'est déjà un sujet qui doit nous occuper.
0: Bah et, et ça, d'ailleurs, on va revenir dessus avec Stéphanie, sur ce sujet de qu'est-ce qu'on fait euh, s'il n'y a plus de travail demain ou comment on repense les choses. Et ça va être assez intéressant. Maintenant, on parle de toi. On parle de toi. C'est quoi le plus gros mythe en lien avec ton métier, Soline
1: alors moi j'ai beaucoup exercé de enfin, fonctions dans l'univers. plein
0: de métiers quand
1: même. Oui, mais beaucoup dans l'univers du commerce. Oui. Donc euh, soit moi-même, soit en encadrant des équipes commerciales. Et je pense que le plus gros mythe sur le métier du commercial, c'est que c'est un loup solitaire uniquement assoiffé d'argent. Ça, je pense que c'est un vrai gros mythe. Ah, c'est un mythe. Oui, ouais, figure-toi, Jérémy, <rire> figure-toi. Ouais. Euh... Je pense que c'est vraiment un sport d'équipe, la vente, surtout aujourd'hui.
0: Ça, j'en suis convaincu, surtout dans les ventes complexes comme tu fais, où tu dois forcément travailler avec plein de plein de personnes. Tu as une vie intense, Soline, tu as beaucoup d'activités, que ce soit dans le pro, dans le parapro, dans le perso. Est-ce que tu as une routine type
1: Je ne suis pas quelqu'un de très routinier, mais j'ai des rythmes et des cadences, beaucoup, donc, dans la façon dont je structure mes journées, mes semaines, etc. Mais, mais une routine en particulière, donc je crois que je n'aime pas trop la
0: routine, en fait. Tu as des rôles modèles
1: Alors, à la fois, j'ai des rôles modèles et euh, évidemment, j'ai des personnes que j'admire énormément et qui m'inspirent. Qui, par exemple. Donc, on va dire, par exemple, un profil comme Simone Veil avec une, okay. une vie incroyable. Tu prends effectivement euh, Michelle Obama. Je dirais, il y a quand même quelques, qui est notamment. Évidemment, mais Est-ce Romain que c'est que des femmes qui t'inspirent Alors, <rire> j'allais, j'allais y venir. Donc, je, 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 je prends soin de prendre des, des modèles féminins. Mais dans les modèles hommes, bah, si on reste dans la famille Obama, tu prends Barack Obama, c'est forcément quelqu'un de très inspirationnel. Mais néanmoins, je ne dirais pas que ce sont des rôles modèles parce que quelque part, les vies qu'ils ont eues ne sont pas la mienne. Et du coup, je me projette pas. Donc, en ça, ils sont inspirationnels ils ne sont pas rôle modèle. Mais rôle modèle à moi, c'est les gens que j'ai croisés dans ma vie. Des amis, des managers, des collaborateurs et dont j'ai pioché au fur et à mesure Oui, c'est ça, c'est sur practices.
0: certains aspects à chaque fois. Exactement. Si tu pouvais donner un conseil à ton toi d'il y a 20 ou 30 ans, ce serait quoi
1: D'il y a 30 ans et d'aujourd'hui encore, c'est de prendre le temps. Les projets prennent du temps et... Euh... Être plus patiente,
0: peut-être. D'accord. <rire> c'est quoi ton but dans la vie
1: Mon but dans la vie, c'est que le quotidien soit... Euh fun, de prendre du plaisir dans ce que je fais et avec les autres.
0: Tu lis quoi en ce moment
1: alors, en ce moment, je lis le deuxième opus, de, enfin, il a écrit d'autres livres, mais on a parlé tout à l'heure d'engagement et de la fin du baby-foot. Donc, je lis le livre de Jean-Michel Philippon sur ce sujet. Après m'être régalé de son livre sur l'intelligence coopérative. Donc, deux livres que je recommande aux personnes qui s'intéressent effectivement sur les sujets de, de leadership et d'engagement des équipes dans le monde d'aujourd'hui. Deux ouvrages remarquables.
0: Question compliquée pour une réponse en moins de dix secondes. À quoi ça ressemblera la société dans 100 ans pour toi?
1: Très difficile pour moi de répondre à cette question-là. Parce que déjà, dans 100 ans, je pense qu'on sera même pas là pour, on fera pas le service après-vente des promesses <rire> qu'on va se faire, qu'on va se faire aujourd'hui. Je suis pas sûre que la vie dans 100 ans, elle sera, dans ses fondamentaux, elle sera très différente. De toute façon, on le sait, si on veut vivre longtemps, il faut vivre bien accompagné au sein d'un groupe à la familiale et d'amis avec lesquels on tisse des liens. Donc, euh, je pense que le moteur de notre longévité, euh, à la fois en tant que personne et en tant que groupe et en tant qu'humanité, ce sera de continuer à construire du lien entre les gens, à la fois dans des cercles professionnels et dans des cercles amicaux et dans des cercles familiaux. Donc, je crois que sur ces fondamentaux-là, on continuera de de travailler à cette création de liens.
0: Soline, le petit moment de challenge, tu as couru un marathon, le marathon de Venise, oui. en 2014. 2015. 2015. Octobre 2015. Euh, c'était d'ailleurs ton cadeau de départ de chez Microsoft.
1: Exactement. Mon équipe euh... qui m'a challengé pour mon départ, Elle m'a alors, dit « chiche ». Bah, alors...
0: Challenge, tu choisis celui que tu veux. Soit je te challenge en 2023 de poster une photo de toi au marathon de Venise, soit de refaire un marathon, au choix. <rire> <rire> ok, j'ai le du lieu en
1: gros mais que je prendrai un bras au soleil et euh... Donc soit tu, prends, soit, tu,
0: soit tu nous récupères une photo de 2015, soit tu refais un marathon Oh c'est trop facile celle de 2015 Donc, Comme euh, tu veux Écoute, Défi, bah, défi, tu, accepté, tu défi, défi wow. accepté
1: dans les deux dimensions on verra quelle piste je prends
0: Génial. C'était un plaisir, Céline, de te recevoir aujourd'hui. Merci encore pour ton temps. Merci, merci Jérémy. Euh, merci d'avoir accepté de, de participer. Et euh, on te souhaite le meilleur pour la suite parce que ta nouvelle aventure chez Microsoft est commencée. Donc, on sait qu'on va encore entendre parler de toi.
1: C'est gentil. Merci. À, à très bientôt. Vite.
0: Au revoir. Et nous voilà donc avec Boris, notre philosophe. Boris, bonjour. Ravi
2: de te retrouver, Jérémy.
0: Bon Boris, j'ai encore mal à la tête de notre discussion sur les compétences de la dernière fois, donc euh, je compte sur toi pour m'éviter la redescente. Je vais faire de mon mieux cette fois-ci. <rire> Aujourd'hui, on parle du travail. Tu as entendu un petit peu les échanges qu'on a eu avant, notamment avec Soline. Mmh. Déjà, quand on parle de travail, qu'est-ce que ça évoque pour un philosophe
2: eh ben, En fait, quand je me suis un petit peu replongé dans les grands textes fondateurs de la réflexion sur le travail en philosophie, il y a une chose qui m'a frappé, c'est que tous les philosophes qui ont penser le travail qui ont écrit dessus, alors évidemment il y, a, il y a Rousseau, il y a Kant, Marx bien sûr, Michel Foucault, tous ont eu ce besoin finalement de revenir aux origines, mais vraiment aux premières origines de la société et la civilisation, et à ce moment très particulier, d'ailleurs tu l'as évoqué dans ton introduction, hein, du basculement entre euh, ce qu'on appelle aujourd'hui les peuples racines, les sociétés premières, et les débuts finalement de la complexité, sociétale et civilisationnel, C'est vraiment là, en fait, que, en réfléchissant à ce qui s'est produit au moment de ce basculement, que ces penseurs ont pu reconstruire tout le trajet vers le travail. Comme c'était nécessaire de revenir toujours à cette source pour comprendre, en fait, comment ce qui est apparu tout à la fin a pu apparaître.
0: Et euh, le mot même, d'ailleurs, travail, il vient pas de n'importe où Oui,
2: oui. Euh, alors souvent, on cite le trépalium latin. Euh, mais en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que euh, quand on regarde l'étymologie du mot travail, ça dit bien quelque chose qui est pratiquement de l'ordre d'une souffrance. Alors Là, que tu nous parles donc du mot trépalium. Le trépalium, oui. Le trépalium qui était un instrument de torture hein, qui était utilisé à l'époque antique. Mais en fait, ce qui est assez fascinant, c'est que euh, on a beaucoup plus d'informations aujourd'hui sur euh, comment effectivement euh, fonctionne. L'activité, comment elle est distribuée à l'intérieur de ces peuples racines, ces sociétés premières. Rappelons-le d'abord ce qui ne vivent pas en fait de façon sédentaire. Ce sont plutôt, en fait, euh, l'homo sapiens ça fonctionnait sous forme de petites euh, tribus, de petits groupes, de maximum 15-20 personnes qui euh, se déplaçaient régulièrement, qui étaient au mieux semi-sédentaires. Ou finalement, pour des raisons tout simplement de contraintes de survie, où tout le monde est actif. Déjà, c'est une première chose qui est très frappante. Et euh, tout le monde est très polyvalent. Comment on le sait, c'est que euh, Rousseau, euh, Kant, euh, à l'époque, écrivaient sur la base de leurs intuitions, qui très souvent étaient justes. Hein, mais là, nous avons euh, tout un patrimoine d'observation Et l'UNESCO, en fait, estime qu'aujourd'hui, il y a autour de 370 millions de personnes qui euh, vivent dans des conditions encore assez proches, je pense aux aborigènes, aux sannes, etc., en Afrique du Sud, euh, de l'homo sapiens, euh, tant qu'il était encore nomade. On voit en fait que ces peuples, c'est pas le travail tel qu'on connaît, du tout. C'est vraiment beaucoup plus quelque chose qui met deux choses en tension, finalement. C'est une certaine quête de soi. C'est intéressant de voir que tous ces peuples ont développé des structures initiatiques qui permettent de comprendre finalement qui est-ce que je suis venu en fait développer comme qualité principale sur Terre. Très souvent, les parcours chamaniques quand je me connecte en fait à mon animal totem ou à mon insecte totem, ça va représenter une qualité particulière que je vais travailler, mais en contribuant à un collectif. Et ce collectif, en fait, qui est la tribu, va contribuer lui-même à un écosystème beaucoup plus large qui est tout le vivant tout le cosmos en fait dans lequel euh, le collectif est intégré.
0: Là, tu nous donnes un lien que je trouve vraiment hyper intéressant. C'est pour toi, travail, c'est avant tout contribution.
2: Oui, c'est ça qu'il faut en fait, je pense, retenir de quelque part ce décryptage de ce qui est devenu le travail, de cette tentative de revenir à la source même. C'est qu'en fait, au départ, le travail était pensé dans un tout, où tout est interdépendant, c'est-à-dire que tous les peuples premiers, et sans exception, hein, ont développé en fait des paradigmes de type animiste, Vitaliste par la suite, mais surtout animiste, c'est-à-dire qui considérait que tout est conscient, tout est vivant. Le côté Avatar. Oui, exactement. Ce que vous avez dans Avatar, ça reflète assez bien ça. Et finalement, quand on comprend que tout est interdépendant, l'activité en fait que je vais produire à l'intérieur du collectif est quelque chose en fait qui va s'inscrire dans ce tout. Ça peut pas être fragmenté, ça peut pas être en fait détaché en termes de sens de l'intégration au cosmos.
0: Et cette contribution, donc, elle peut être différente selon les personnes. Et on a un petit peu discuté avant pour préparer ce podcast. Et ce que tu me disais finalement, c'est que cette spécialisation, elle est surtout arrivée au moment où on a commencé à sédentariser les peuples et où on a commencé à perfectionner des techniques d'agriculture, d'élevage, tout ça.
2: Tout à fait. Ce qui a apporté déjà énormément de confort, de progrès, mais qui a aussi entraîné une cascade, je dirais quasiment un effet domino qui nous a amené là où nous sommes aujourd'hui.
0: Bah, l'urbanisation après... Tout euh... à
2: fait, il s'est passé toute une série de choses, c'est-à-dire effectivement, d'abord ça a été des premières communautés, et euh, assez tôt finalement, la spécialisation des tâches a commencé à apparaître, c'est-à-dire que plutôt d'avoir cette polyvalence et cette contribution collective, collectif, on a commencé à voir apparaître en fait les premières castes. Les premières villes, c'était Mohenjo-Daro, sur le plateau de l'Indus, Çatalhöyük, proche de la Turquie. En fait, finalement, ce qu'on voit apparaître, c'est à la fois la spécialisation des tâches, la propriété aussi, hein, qui apparaît. Les premiers périmètres de défense autour des villes, il faut se protéger de la nature qui n'est plus perçue en fait comme un tout auquel on appartient, mais plutôt comme une menace dont il faut de plus en plus se protéger. Et puis avec la propriété, on voit apparaître encore d'autres choses, hein, parce que par la suite, c'est euh, les systèmes de comptabilité qui remplace, en fait, le don et le contre-don. C'est Marcel Mauss, en France, qui a beaucoup contribué, en fait, à comprendre et à théoriser, finalement, cet échange permanent et cette économie de la reconnaissance qui existait chez les peuples premiers. Donc, derrière ça, après, la monnaie apparaît, les guerres aussi. Mais tout ça, en fait, c'est récent. C'est très, très récent dans l'histoire de l'humanité. L'argent, ça nous paraît évident. La propriété, ça nous paraît évident. Le lien de subordination lié au travail, ça nous paraît évident. Mais tout ça, en fait, vient très, très tardivement.
0: Alors, un autre élément, donc tout à l'heure, on a fait un peu le, le pont entre la notion de travail et la notion de contribution, et de dire que le travail, c'est avant tout une contribution. Et dans notre société, on l'a très bien bordé, cette contribution, en lui donnant un cadre, ce qui fait que le cadre de travail, c'est l'emploi. Mmh. Mais dans les sociétés premières, ce travail, c'était avant tout une contribution à la communauté et euh, indispensable pour la survie de la communauté. Donc l'individu, finalement, comptait pas trop, il se réalisait, c'est ça qui comptait, à partir du moment où on a commencé à sédentariser, urbaniser, là, ce que tu nous dis, c'est qu'on a commencé à créer des intérêts individuels.
2: Oui, il faut aussi peut-être, je pense, préciser que dans ces sociétés premières, les individus quand même existent. Hein. Pas dans le sens où nous, on comprend, mais euh, c'est d'ailleurs pas que chez les êtres humains. Hein. Ce qu'on observe en fait en biologie, c'est que dans toutes les sociétés complexes, les loups, euh, les chimpanzés, etc., il y a des individus, des personnalités différenciées. Et plus la structure sociale est complexe, plus l'individu va pouvoir se singulariser, en fait, en réalité. Donc ça, c'est très, très intéressant à comprendre comme relation, c'est-à-dire que l'individu est toujours social, et en fait, effectivement, ce qui va apparaître avec euh, voilà la révolution agraire et tout ce qui va suivre, et les civilisations telles qu'elles vont apparaître, c'est effectivement ce que tu soulignais. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, ça va être l'individu contre l'individu, l'individu contre le collectif. Ça, ça n'existait pas avant.
0: Intéressant. Dans nos sociétés actuelles, tu parles de besoin de reconnaissance. Dans notre société actuelle, on parle beaucoup de la guerre des talents en ce moment, par exemple, en France, où on se dit, bah, si on veut continuer à recruter, il faut être capable de donner de la reconnaissance individuelle, de pouvoir contextualiser cette notion de reconnaissance dans le cadre du travail. Ça, c'est une étape dans laquelle on est aujourd'hui. Si demain le travail disparaît, finalement, elle vient d'où notre reconnaissance.
2: Alors, c'est intéressant à nouveau, je pense, de s'inspirer un petit peu de ce qui se passe dans la nature. Dès que les animaux, en fait, sont en sécurité, dès que la survie est assurée, qu'est-ce qui se passe Tout de suite, ils vont se mettre à jouer à développer, en fait, des formes d'activité qui vont leur permettre de déployer leurs ressources et leurs forces. C'est Nietzsche, hein, qui disait de façon très juste, il disait, mais quand on dit que tout est orienté sur la survie, c'est vrai, mais plus que ça, le vivant cherche à déployer, en fait, ses forces.
0: La fin du travail, c'est pas la fin du monde.
2: La fin du travail, non seulement ça n'est pas la fin du monde, mais je pense que la fin du travail va peut-être permettre de se débarrasser de tout ce qui avait, en fait, fini par polluer complètement la contribution au collectif et cette contribution permettant l'accomplissement individuel.
0: D'accord, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on travaille, on travaille plus généralement pour une entreprise, et donc en fait pour des intérêts privés.
2: Mais bien sûr, finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui euh, le travail En grande partie, hein, c'est un employeur qui va, à travers un contrat contraignant, hein, dire euh, à un travailleur, tu vas exécuter un certain nombre de choses, tu vas obéir, par rapport à ça, tu vas obtenir une rémunération, je vais te payer, et cette rémunération, une fois que tu auras finalement assuré tes besoins les plus fondamentaux, tu vas plutôt l'utiliser pour consommer. Et on voit très bien que c'est ça qui est aliénant, au fond. Mais, en même temps, comme je le disais, c'est pratiquement c'est une sorte de surcouche qui enveloppe toute la part, vraiment, en fait le cœur de ce qu'est l'activité, qui peut être la contribution et servir à l'accomplissement personnel.
0: J'ai vraiment le sentiment que c'est un sujet sur lequel on pourrait approfondir et creuser pendant des heures. J'avais encore tellement de, de questions à te poser sur le sujet du sens, sur le sujet aussi de ces fameuses sociétés racines, arriver à mieux comprendre comment on arrive à cet accomplissement sans le travail, enfin bref. On n'a plus le temps. En revanche, on continuera à avoir ces discussions. On continuera à les partager dans les différentes interventions et sur les réseaux. Merci beaucoup, Boris, pour ta présence aujourd'hui. Et j'ai hâte de pouvoir t'écouter sur le prochain numéro de Codex. Mais Jérémy, la philosophie
2: est un questionnement sans fin. <rire> Bonjour à
3: tous. Je suis très heureux de vous retrouver ce mois-ci pour la Minute Web 3 RH. Je vais vous parler du travail et du Web3, notamment la fin du travail. Imaginons deux secondes que le travail n'existe plus en France. Quelles seraient les conséquences pour les citoyens Donc, L'intelligence artificielle a pris la main sur tous les emplois. L'intelligence artificielle s'occupe de toute la production d'un pays. Donc, Le pays continue à s'enrichir, à avoir un PIB stable, de la croissance. Maintenant, il faut que l'État et le pays trouvent le moyen de redistribuer tout cet argent à sa population, parce que la population ne peut plus avoir de travail, il n'y a plus de plein emploi, ça n'a plus de sens, ça n'existe plus. Donc comment ça, est-ce que ça peut être géré On a des pistes sur le Web3 et notamment les DAO, Decentralized Autonomous organization qui sont des organisations dans la blockchain, en fait où on pourrait imaginer que chaque citoyen a une identité sur la blockchain et a un droit de vote sur cette DAO. Donc chaque citoyen peut voter comme dans une démocratie. L'argent de cette production, donc le, le produit intérieur brut, serait mis dans cette DAO, sous forme de crypto-monnaie, il faut imaginer qu'on utilise des crypto-monnaies à ce moment-là. Et les citoyens pourront tous décider ensemble, supervisés par exemple par une intelligence artificielle ouverte et publique qui aurait un regard plus systémique sur la façon de dépenser cet argent, pourront voter donc sur quoi faire de l'argent par exemple, créer un revenu universel de base pour que chaque citoyen puisse vivre convenablement et puisse s'épanouir dans des activités artistiques, dans le sport, etc. On pourrait également récompenser les sportifs. On parlait de Wally dans l'épisode précédent avec un engraissement général de la population qui reste assis devant son ordinateur à rien faire sauf manger des glaces et à regarder des vidéos. Et bien là, le collectif pourrait décider de voter dans la DAO, ok 0,5% du PIB du pays va aller aux gens qui ont une activité physique régulière, qui font leurs 10 000 pas par jour, pour éviter justement cet engraissement général. De la même façon, on pourra voir émerger des univers virtuels, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des métavers, qui n'existent pas encore, mais qui risquent d'arriver et qui vont arriver probablement dans le futur. Donc ces métavers, on pourra avoir de nouvelles formes de travail émergées, un travail qui ne sera plus lié à la production, mais qui sera donc plus proche des jeux vidéo, de l'amusement, de la créativité, que vraiment du travail pénible, comme on peut le connaître dans certains emplois actuellement. Pour conclure, c'est vraiment quelque chose de très important de s'emparer de ces sujets-là maintenant, car la blockchain, le Web3, peut aussi bien détruire une démocratie que l'améliorer fortement. Donc ce serait une très bonne chose que les citoyens s'y mettent aujourd'hui pour accompagner son développement et pour éviter d'arriver dans une dystopie. Merci, à bientôt pour la Minute Web 3 RH.
4: Le travail n'existe pas. Le travail n'existe pas aujourd'hui, ce n'est pas au travers de 1, deux ou trois. Non, on va parler de six films qui vont nous montrer des issues possibles sur la question de comment on vit quand le travail n'existe pas. Et parce qu'il est important de parler de choses sérieuses, on se prend au sérieux, on commence tout de suite, on a du boulot. Et attention, spoiler Concrètement, nous avons deux façons d'aborder la chose, avec ou sans technologie. Sans technologie, on peut évoquer « Into the Wild », film américain de 2006 où un diplômé décide de tourner le dos à la société pour découvrir le sens de sa vie. Il va donc partir vivre avec des hippies puis vivre seul dans la nature. C'est une alternative tout à fait possible puisque c'est tiré d'une histoire vraie d'un homme qui a tout quitté pour aller en Alaska. Deuxième alternative, on a Captain Fantastic, sorti en 2016, où c'est un couple, cette fois-ci, qui va décider d'élever ses six enfants dans les bois avec des méthodes d'éducation peu conventionnelles. Ça aussi, c'est tout à fait possible, puisqu'on peut penser à toutes ces familles qui ont décidé de faire, par exemple, le tour du monde post-Covid. Maintenant, si on rajoute un peu de, de technologie dans cette vision du monde sans travail, tout de suite, on va penser à l'épisode précédent de notre podcast où on a parlé de Wally où effectivement, ils sont dans un vaisseau, Axiom, 2810, ils ne font rien, donc ils ne travaillent pas, et on soupçonne que c'est pour cette raison qu'ils sont devenus obèses. Si on va un peu plus loin dans la technologie, qu'on ajoute un peu de réalité virtuelle et que, je vous dis, la réalité telle que vous la connaissez n'existe pas. On vit dans une simulation, tout de suite vous pensez à Matrix, dont le premier volet est sorti en 99. Dans Matrix, vous le savez, les gens sont physiquement inconscients, connectés à des machines et connectés dans ce qu'on appelle la matrice créée par l'IA et dans laquelle vous ne pouvez voir finalement que la réalité non réelle finalement qu'on vous impose. Ici, vous n'avez pas le choix, sauf bien sûr si vous acceptez la petite pilule rouge proposée par Morpheus, comme l'a fait le bon, le grand, le génial, Néo, venu sauver l'humanité. Pour les autres qui souhaitent rêver, c'est la pilule bleue. On peut aussi évoquer le film, le thriller psychologique sorti en 2022, donc cette année, qui s'appelle « Don't Rory darling ». Cette fois-ci, c'est l'homme qui force sa femme à être dans la réalité virtuelle. Il la force physiquement en l'attachant au lit et aussi en altérant sa mémoire pour qu'elle ne s'en souvienne pas et ne se réveille pas consciemment. Là, son objectif à lui, c'est de vivre leur vie de couple la plus parfaite possible. Sauf que dans les années 50, c'est la femme qui est au foyer, qui fait à manger, qui fait le ménage et qui attend que son mari rentre joie. Bref, tout ça pour vous dire que sa femme vit dans cette réalité virtuelle, lui vit à la fois dans les deux, et donc comme c'est un programme payant, devra quand même aller travailler, donc ce travail existe, puisqu'il faut ramener de l'argent pour continuer à payer cette utopie imposée. Globalement, le dernier film dont nous allons parler est un peu différent, un poil plus complexe. On parlera de technologie, mais pas forcément de réalité virtuelle, on va aller sur le domaine du rêve. On va parler de cet étudiant qui, défiguré suite à un accident, va euh, se faire cryogéniser, pour être réveillé plus tard euh, et finalement bénéficier de ce qu'on appelle rêve lucide. Vous pensez tout de suite à Vanilla Sky avec Tom Cruise, bien évidemment. Et là, forcément, il vit dans un rêve lucide. Donc, le travail ne peut pas exister puisqu'on rêve. Euh, la seule chose qui nous dérange, en tout cas qui me dérange personnellement ici, c'est que je ne sais pas comment vous faites, vous, pour vivre dans un rêve lucide après être mort et finalement vous réveiller dans 100, 150 ans pour continuer à vivre une vie normale. Bref, après tout cela, j'espère que vous avez au moins appris des choses. Et si j'ai une question à vous poser, quelle est la solution qui vous ferait rêver
0: On arrive à la fin de ce deuxième podcast de Codex. Alors, le sujet du travail, on se rend bien compte que c'est court, presque une heure pour en parler. On pourrait le faire pendant des heures et même plus parce qu'il y a tellement à dire. Comme on l'a dit, le travail est au centre de nos vies. Et pour autant, on peut se poser légitimement la question de est-ce que ce sera toujours le cas demain Une bonne réponse, c'est de se dire que finalement, le travail n'a pas toujours été au centre des civilisations et des sociétés. Et donc... Peut-être que demain, même si on ne travaille plus, ce ne sera pas la fin du monde pour autant. Au pire, ce sera la fin d'un monde. J'ai hâte de vous retrouver pour le prochain épisode de Codex, dans lequel on abordera le sujet du courage et du management. Le management doit-il être toujours courageux À bientôt.